0: Podcast del Museo Amparo.
1: Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy vamos a seguir el ciclo quehaceres. Invitamos a Natalia de la Rosa en el marco de la exposición de Melanismí y eh, nos va a ofrecer la conferencia en Museos y e Migración. ¿Cómo pensar la curaduría dinámica en los dispositivos móviles en el desierto? Voy a leer tu semblanza, Natalia, y uh, luego te dejo la palabra. Natalia de la Rosa es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su tesis doctoral versó sobre la obra Teoría y e Experimentación de David Alfaro Siqueiros en la, en la década de 1940. Sus intereses cubren el arte moderno y contemporáneo en México el muralismo, el arte público y la teoría de las vanguardias en las Américas. Su trabajo establece un análisis sobre las relaciones entre el arte, la política y la economía y sus acercamientos plantean una forma de repensar redes existentes entre artistas, críticos, teóricos e instituciones culturales en el hemisferio. Fue curadora de la colección del Museo de Arte Moderno entre 2014 y 2016. Colaboró como postdoctoranda asociada en la Universidad de Duke entre 2016 y 2018 en el departamento de Roman Studies, la Global Brazil Initiative y el Franklin Humanities Institute. Recibió el premio Cátedra William Bullock Fema en 2017 en su primera edición y la beca Fundación Humex AC en el área de investigación en el 2019-2020. Con el proyecto, que es el proyecto del cual vamos a hablar hoy, Museo Comunitario y Club de Lectura del Sierra Hermosa. Sus últimas investigaciones fueron publicadas por el National Museum Duke University Press, el Museo de Arte de Lima, Museo de Arte Reina Sofía y la Secretaría de Educación Pública. Forma parte de los grupos de trabajo Bikini, Wax, EPS y Jacuzzi, grupo de estudios subcríticos.
2: Muchas gracias principalmente a Nina Fioco por esta invitación y también a todo el equipo del mucho amparo por el apoyo y también la cordialidad de presentar este trabajo y también dar la iniciativa al diálogo con ustedes. Como explicó un poco Nina brevemente, este. Es un proyecto en el que vengo trabajando los últimos dos años. Ya ha tenido varias etapas, a pesar de ser algo de corto plazo. E inició eh, como una beca de la Cátedra William Bullock, que es eh, otorgada por la UNAM y el Museo Universitario Arte Contemporáneo, que justo plantea eh, posibilidades de museología crítica, cómo pensar el arte contemporáneo en otros contextos, eh, con otros públicos más allá de la institución. Entonces yo era cercana a este museo porque mi familia viene de esta pequeña población que es en Zacatecas. En, bueno, sepamos un poco el contexto, pero sobre todo este mapa que plantea un poco la escala del poblado. Y es de 250 personas. Mi familia paterna vive allá. Todavía algunos quedan, son migrantes la mayoría. Entonces... 250 personas habitan ahí, algunas, sobre todo son mujeres, niños y ancianos, ya que la población masculina de edad mediana es la que migra, ya sea a ciudades cercanas, pero sobre todo a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, yo tenía esta cercanía con el lugar y ya sabía del conocimiento de un proyecto que inició en el año 2000 con la donación de 200 libros y posteriormente la ampliación de esta biblioteca, y después de la incorporación de obras podremos decir, artísticas en este poblado, sobre todo de la producción pictórica de Zacatecas, eh, como recordarán, Zacatecas es un ...estado que tiene una amplia producción de pintura abstracta, por ejemplo... ...si pensamos en autores como Felgueres, eh, ...pero también hay otros nombres como Pedro Coronel... Eh, ...Rafael Coronel, Ismael Guardado... ...estos eh, artistas donaron obras a este poblado... ...de la vía del fundador de este museo... ...que se llama Juan Manuel de la Rosa y es mi papá... ...y durante 20 años lo que sucedió fue que... ...de manera muy neutral... Eh, sin ninguna expectativa de pensar en el museo eh, de forma, en una vinculación más con herramientas del arte contemporáneo, sino más bien como en una perfil de casa de cultura, podríamos decir. Eh, Continúa así hasta el año 2016. Entonces, ¿qué se realizaba en este espacio? Lecturas para los niños, sobre todo. Y aquí ya es cuando la biblioteca tiene una cantidad ya más importante de números en su biblioteca. Y sobre todo esta biblioteca es para acompañar la escuela rural, que como saben también existe una crisis en la educación rural en este país, entonces entra este proyecto como una especie de eh, acompañamiento o reemplazo en ciertas ocasiones a ese rezago educativo. Aquí vemos niños de la población aledaña que se llama La Mancha, que también fueron acudiendo mientras más resonaba la importancia de la biblioteca, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Cuando se donan los libros, se dan cuenta que no para que el funcionamiento de este club de lectura sea adecuado no podía haber una especie nada más de entrega y una condición de asistencialismo, sino que más bien tenía que haber ciertas actividades que acompañaran a la lectura con conciertos, relatos de historias o invitación de historiadores que hablaran de la historia regional, eh, músicos, distintas disciplinas que acompañaran a la lectura y que todas ellas eran también venían por invitación de las personas que habitaban este poblado. Entonces, durante esos 16 años, se funcionó por medio de autogestión, donaciones e invitaciones de la, la localidad por la vía de distintos agentes. Y las primeras imágenes que les voy a mostrar previas a la llegada y al crecimiento un poco de, este, de esta propuesta. Y aquí podemos ver cómo uno de los habitantes de Sierra Hermosa, Ismael Ramírez, conserva eh, tanto los algunos carteles que refieren a elementos tradicionales de la cultura ya pero también un cartel sobre una actividad del museo que hubo hace unos años, donde hubo una fiesta con toros, deporte y cultura, que en ese caso era sobre todo vinculado a la literatura. Y bueno, esta es la sala, así estaba antes de que llegáramos, y como ven parece una sala de exhibición muy tradicional, un cubo blanco con obras, toda, la mayoría artistas, por ejemplo, este es de Ismael Guardado, este cuadro que hay atrás en realidad no es un cuadro, sino es la huella de lo que fue antiguamente este edificio, que fue la escuela de los, para los campesinos y peones que trabajaban en la hacienda que les mostré al inicio. Y regresando un poco a la historia de este lugar, eh, que es, se llama Sierra Hermosa, está en el municipio de Villa de Cos, ¿Y por qué es diferente o es particular a otros poblados aledaños en este municipio? Y es porque justo esta hacienda era parte del de mayorazgo de Jaral del Berrio, que no sé si recuerden, pero este mayorazgo era uno de los más importantes en la época virreinal y tenía haciendas mineras en estados como Guanajuato, Durango y otras haciendas en Zacatecas, San Luis Potosí, y propiedades que llegaban hasta el centro de la Ciudad de México. Por ejemplo, el Palacio Iturbide, que es muy famoso en, en la capital mexicana, era parte de esta familia. Entonces, tiene es un ejemplo de una historia de larga duración, podríamos decir, que depende de la, del proceso histórico colonial en México. Entonces, ¿cuáles son las distintas etapas históricas en las que podemos leer a esta población? uno es eso la fundación a partir de un trazado estratégico de esta hacienda porque no era no servía esta hacienda para el tratamiento del azogue u otros elementos que tenían que ver con el proceso de la minería sino era una especie de granero y zona importante de ganadería para alimentar a las haciendas que sí hacían el tratamiento de la plata sobre todo y otros minerales que tenían que se trabajaban en las minas de de este, de este mayorazgo. Entonces eh, se funda, tiene del siglo de finales del 17 hasta el 19, tiene una amplia cantidad de ganado y sistema agrícola sostenible con un huerto que um, logró recuperar. Y ahorita es una investigación que estamos realizando sobre, como la, nada más, la, el proceso de histórico agrícola de, esta, de este poblado. Pero bueno, lo que sabemos es que um, había un pozo, una noria. Eh, un huerto comunal, bueno no comunal, un huerto de la hacienda que después se vuelve comunal en la posterior a la Revolución y el poblado, este que les enseñé anteriormente, lo que vemos acá es, esta es la hacienda, todo este poblado, esto viene posterior, pero todas estas casas son construcciones, como les decía, de los campesinos o peones que trabajaron para esa hacienda y que tenían como patronos, a estos mayorazgos. Entonces, encontré unos eh, relatos que fueron publicados en Inglaterra en 1828, donde nombran a esta hacienda en una especie de diagnóstico que hace la... Desde Inglaterra mandan a distintos viajeros, es la época de registro, ya saben, este, por medio de crónicas, viajes, descripciones de los territorios y el funcionamiento de las colonias. Y aparece Sierra Hermosa en un diario de Jeremy Bentham, donde explica el número de cabezas de ganados que tienen y el funcionamiento de esta hacienda. Posteriormente, en el y así a mediados, todavía a inicios del siglo XIX, se mantiene estable hasta finales, hasta que llega la Revolución. ¿Y qué sucede durante la Revolución? Sale la familia, pero todavía venden esta propiedad, sobre todo la de la parte de la hacienda, a, en vez de que fuera una familia, a cuatro. Y todavía se mantiene dividido en cuatro dueños y manteniendo en ese aspecto una tensión entre esa eh, zona que todavía permanece la propiedad privada con la del otro poblado que les enseñé, que mantiene más bien una organización comunal que se constituye a partir de la reforma agraria. Sin embargo, por ahí de los años 50 hasta ahora, empieza como el decrecimiento, hay un fa, o sea, sabemos que fue eh, no fue totalmente exitoso la, el proceso de reforma agraria, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y por medio de la sistematización del Estado benefactor y de otros procesos políticos y económicos que van a empezar a desarrollarse en México hasta 1994 cuando se da la eh, finalmente eh, crisis de los ejidos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, toda esta y el proceso de, neolibera de neoliberalización en el país y, por tanto, de... Como un dejar que el mismo campo quiebre, de esa manera haya un, una intervención de más bien eh, multinacionales para ya proyectos de corte extractivista, no sobre todo en el caso de Zacatecas, una reactivación de lo que llamamos una economía colonial a partir de otra vez el desarrollo de la extracción minera, pero en este caso ya no por España, bueno, todavía por España porque si hay mineras españolas todavía, pero sobre todo empresas canadienses, ¿no? Entonces, sal, hay muchas, eh, cuando hay estadísticas en las noticias o en distintas páginas también de resistencia de movimientos ejidales y comunales en contra de las mineras, el caso de Zacatecas sigue siendo como foco rojo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la mina de Peñasquito es una que se encuentra, es de las que también aparece más en notas por las distintas disputas que hay en la actualidad. Entonces, en todo ese contexto, acompañado... De la crisis agrícola vamos a ver, obviamente, como ya no hay un proceso de economía equilibrada para los campesinos y donde quienes todavía viven allá es una, una condición de autoconsumo, es una agricultura de temporal. Entonces la, lo que empieza a ver a partir de los años 50, pero sobre todo 70, va a ser el, el crecimiento del índice de migración. Y mi familia este, formó parte de ese proceso. Y mi familia sale en lo, justo en los años 50 hacia los Estados Unidos, aunque específicamente se quedan en Monterrey. Y ahí ya cambia un poco la historia, pero la mayoría de... Como que son alrededor de siete familias las que hemos reconocido que a la fecha toda familia o casa o habitante de esta población tiene alguien en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es el... Y por eso se llama un poco así o titulé así esta charla porque todo... Aunque no es, el museo no empezó centralizado en el tema o enfocado en analizar o en reflexionar sobre la migración, cada vez más nos damos cuenta que finalmente todo proceso que sucede en este espacio responde a esa problemática. Entonces, bueno, volvemos a un poco el funcionamiento. Habíamos visto la foto donde se ve la sala de exhibición que parece muy tradicional. Sin embargo, una de las estrategias que empiezan a quebrar un poquito la condición ortodoxa, podríamos decir, de la contemplación estética que piensan los museos, es por medio de este sistema rotativo de los cuadros donde retoman la idea del club de lectura, que es otorgar estos objetos o imágenes, como en el caso de los libros, a préstamo gratuito y a domicilio. Entonces lo que hacen es solicitar, y llevar a sus casas o comercios, en este caso, las obras que pertenecen a la comunidad. Aquí vemos un ejemplo. Aquí hay otro, que esta es la casa de que ahora es director del museo, que es un campesino que se llama Juvenal Noriega, y que fue junto con uno de los personajes que solicitó que esa antigua escuela de los peones fuera restaurada. Es así que el museo hasta 2016 se sostenía como les decía, de autogestión y alguna solicitud, por ejemplo, al gobierno de renovación o mantenimiento de la propia arquitectura. Entonces era solicitud a la Oficina de Obras Públicas y ya, como que jamás buscó la institucionalización o pertenecer al sistema de museos comunitarios de Zacatecas ni de Lina, sino que ha mantenido esa autonomía. Pero si sí hay una especie de negociación con otras instituciones, como sucedió para la renovación? de esa casa de, para esa sala de exhibición. Posteriormente y también en diálogo con el Club de Lectura se fundó el taller textil y un poco la idea, vamos a ir viendo cómo se va dibujando también el perfil del museo, donde no nada más, o sea que ya va acompañado de tres niveles, que es el de la lectura, producción artística y el de la creación y organización también de procesos sensibles que tienen que ver con, o materiales que tienen que ver con... Con los oficios, ¿no? Entonces, y todos estos están al mismo nivel, y vamos a ver cómo un poco el intento y lo que se está llevando ahora es que se entrecruce, ¿no? Que no esté que la sala de exhibición no tenga nada más cuadros, sino también exponga y se utilicen elementos de los oficios o de otros artistas locales, como también que el museo y, la, y esta condición más plástica, artística, también dialogue de alguna forma con el taller textil. Y estos son los, algunos de los diseños que realizan allá. Y a, acá estamos nosotros, que ya es el eh, 2016, cuando, como les contaba, vi una beca de la UNAM. Bueno, Nina habló un poco de mi formación y yo soy historiadora de, de mi primera carrera. Después estudié Historia del Arte, pero Historia del Arte en términos más históricos mi tesis, como también mencionaron, fue sobre arte moderno. Yo trabajaba en un museo institucional, en el, en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Trabajaba con objetos este, catalogados, nombrados artísticos. Y, pero hasta también dentro de la institución, en el 2016, yo empecé un proceso donde empecé a hacer no nada más un trabajo histórico, sino también contemporáneo, primero en términos de crítica institucional, o sea, cómo hacer curadurías al interior de la institución, aunque sean de arte modernos, que respondan a un conflicto o a una temática o problemática contemporánea. Y así realiza, por ejemplo, como en tiempos de Peña Nieto, una curaduría de un crítico alemán que hablaba sobre la censura. Entonces, como, o sea, ciertos temas que respondían al contexto contemporáneo hasta llegar a una muestra que realizamos sobre Juan Hacha, que es un crítico peruano que vive en México y que la estrategia de esa curaduría fue más bien colectiva donde ya se rompían los límites entre curaduría y producción artística eh, por ejemplo no nada más era una retrospectiva sobre este autor sino más bien la puesta en acción de sus teorías dentro del museo a través justo del cruce en donde los artistas organizaban la curaduría, pero también producían obras ya entonces había ahí este quiebre. Eh, en ese momento yo empiezo a colaborar ya directamente con artistas contemporáneos, no nada más curando artistas contemporáneos, sino pensando, escribiendo, produciendo, organizando espacios, eh, pedagogías con, con otros colegas y... Es en el momento en donde veo esta beca y digo, bueno, ¿por qué no eh, mezclar, poner en diálogo la, esta metodología que hemos creado con la otra metodología que tiene el museo? Entonces, no es como que nosotros lleguemos e impongamos eh, una forma de trabajo, sino decir, bueno, los dos son espacios que trabajan de forma colectiva, los dos son espacios que trabajan por medio de la lectura, eh, grupal, los dos son espacios que trabajan fuera de la institución oficial aunque uno sea rural, aunque otro sea urbano de qué manera podemos ahí entremezclar eh, sobre eso, formas de trabajo y el primer acercamiento fue un, un tanto intuitivo, hasta irresponsable porque ninguno de nosotros había trabajado en proyectos comunitarios bueno, salvo acá eh, Giacomo Castañola que él es museógrafo pero también hizo su tesis eh, en Perú sobre extractivismo minero, que también Perú es, como sabemos, una zona históricamente eh, ligada a ese proceso. Y Jorge Satorre, al centro, que él ya había trabajado varios años en el Museo de Jico, Comunitario de Jico, y entonces era combinar, también despersonalizar la organización del museo, porque durante 16 años se había dependido del trabajo un par de personas, aunque colaboraban las cooperativas eh, de mujeres o los talleres, pero casi siempre era una organización más vertical, y yo decía, bueno porque hay que empezar a generar más eh, vinculación grupal, que haya una especie más de células de trabajo que de organización, como les decía, más direccionada. Entonces, era, Los, el primer año lo que hicimos fue nada más visitar el lugar, como con, también con mucho cuidado de, bueno, desde ese momento hasta ahora, cada semana o cada día o cada etapa de proceso de trabajo, la pregunta es, ¿cómo se piensa el arte contemporáneo? En estos espacios, ¿no? Y esto lo hemos abierto a debate, eh, nosotros mismos tenemos un, tuvimos un seminario este año de febrero hasta septiembre, donde cada 15 días nos reuníamos a pensar eso. Es violento la llegada de lo que decimos que es arte contemporáneo a los espacios rurales, de elementos externos a estas comunidades, nosotros somos, formamos parte de esos procesos de extractivismo material simbólico epistemológico qué beneficios puede tener o cómo puede perjudicar o sea todo eso lo pensamos constantemente y hemos buscado herramientas de trabajo respuestas son preguntas abiertas todavía no, no hay una conclusión y desde el mes de agosto hasta hace y continúa hasta el cierre de este año y continuará el siguiente hemos abierto esas preguntas debate público entonces ha venido han habido eh, colegas porque en mi primera idea ingenua era decir, bueno, voy a invitar a gente que también tenga estas mismas preguntas y crucemos metodologías, ¿no? Con, o sea, como funcionó acá, dialogar y eso, entre cruzar formas de trabajo, tal vez si llamo a colegas de distintas disciplinas que estén pensando en esos temas, que piensen en la comunidad, que piensen en el trabajo colectivo, en la función del arte, pueda, podamos encontrar o sumar. Alternativas. Y lo que sucedió es que más bien los invitados o las invitadas no presentaban sus formas de trabajo, sino más bien estas preguntas que yo les enuncié, las ponían a debate y a discusión y a casi enjuiciamiento de nuestros procesos de trabajo. Entonces, eh, hubo. ya ha habido de todo, ¿no? Eh, desde el investigador que nos ha dicho el arte no sirve en esos lugares no les importa el libro ustedes están replicando instituciones oficiales y por tanto condiciones de colonialidad otra eh, investigadora nos dijo empezó también dudosa como de pero a ver ustedes qué dejan ahí, qué están haciendo cuáles son sus modelos y finalmente algo que he defendido bastante es que todo esta, este proceso de reflexión va acompañado también de la generación de conceptos que no están replicando las formas de trabajos de otras instancias, sino que pensar todo el tiempo en la particularidad del caso, ¿no? Porque no es lo mismo pensar... O sea, porque también muchas de las eh, críticas y discusiones que se generalizan lo hacen pensando eso como en, la, en una condición homogénea de los procesos políticos, históricos de cada caso. Entonces, como que una pregunta es siempre volver a la particularidad del caso, ¿no? Y en, con esta investigadora... Terminó diciendo, porque yo hablaba, el cuestionamiento que hacía ella era decirnos que si nosotros operábamos bajo esta condición conceptual que Hal Foster delimitó con la noción de artista etnógrafo, que es como de, ah, yo voy, veo, utilizo lo que sucede allá... ...lo traslado a otro contexto... ...entonces más bien es una fuente... ...para la creación de algo más... ...que se incorpora en el circuito artístico... ...o hay otra... Eh, ...denominación que puede ser la de... ...investigación artística ¿no?... ...que está también muy ligada... ...lo trabaja más Hito Estere, ...que también está vinculada... ...a la condición de Hal Foster o también toda la producción de Estética Relacional, que también Claire Bishop ha analizado en su libro. Entonces yo le decía, bueno, estamos conscientes de, de esos eh, conceptos, de esas categorías, de esas nociones, de esas terminologías de trabajo, pero nosotros hemos, por nuestra forma de trabajo que es, eh, como les comentaba, tanto en el ámbito rural como en el urbano, es en un estudio histórico, de caso, casi de microhistoria, de desenterramiento, podríamos decir, tanto de archivos escritos como materiales que hacen, que generan otro tipo de narrativas, pero también otro tipo de conceptos con los que podemos trabajar. Entonces le decía, bueno, por ejemplo, uno que nos ha servido es el de reportaje plástico, porque... Justo con uno de estos eh, equipos de trabajo habíamos realizado una investigación sobre Melquiades Herrera, donde no nada más analizábamos su producción artística, sino tomarlo en serio, que, que a veces a Melquiades no se le toma en serio, como un teórico crítico de corte marxista que realmente está operando de una forma, está pensando esas categorías complejas y soluciones para un contexto específico y una de estas eh, fue reportaje plástico eh, y de hecho así se tituló la exposición que realizamos que era el no realizar una investigación artística no realizar un estudio etnográfico sino lo que hacía Melquiades era un estudio material por medio de su propio recorrido en este caso sí en la Ciudad de México y de cómo las transformaciones económicas y políticas de la década de 1990-2000 hasta que él muere, 2003, cómo se pueden ver reflejadas la transformación del consumo que él tiene o que tuvo en la calle. ¿no? Entonces, la condición de artesanía, por ejemplo, se modifica cuando empiezan a llegar artesanías que ya no se producen acá, sino vienen desde Taiwán, y por eso tiene esta frase muy eh, efectiva, que es, después de México todo es Taiwán. Entonces, Y tiene todo un estudio sobre lo que llamaba eh, la plasticidad del cerebro, que también que desarrolla desde antes con, con el No Grupo y en diálogo con Maris Bustamante, por ejemplo. Entonces, como tanto No Grupo como Melquías Herrera estaban analizando las particularidades de eh, los procesos, como les decía, económicos y políticos en México, ahí sí situado en, en el contexto mexicano, que les permitían, por ejemplo, no hablar de arte conceptual, sino de fayuca conceptual o de, eh, de una serie de montajes plásticos en lugar de performance. Entonces, como una generación de conceptos a partir de esa, como les decía, de esa localización de las problemáticas. ...político-económicas. Y en el caja de reportaje plástico, volviendo a este concepto... ...que también nos sitúa una separación entre el artista y el espectador, eh, o piensa de otras formas la relación del, obje del objeto en sí, ni siquiera el objeto artístico, el objeto en sí, de qué manera ese objeto se relaciona en distintos niveles con el usuario, con el coleccionista, porque en esos casos hace era coleccionista. Entonces yo cuando explicaba todo este tipo de terminologías decía, bueno, eso, lo que nosotros no estamos llevando a cabo en este espacio no es una investigación artística, no, es un, no somos artistas etnógrafos, sino más bien estamos operando en una lectura de reportaje plástico, donde ¿no? lo que estamos haciendo es viendo en las transformaciones materiales del entorno, en este caso de la hacienda, de las casas eh, abandonadas de por la migración, de la inclusive de la, del regreso de mercancías desde los Estados Unidos a México a partir, porque qué es lo que sucede, y ahí volvemos a, a la temática central de la charla, es esta, al ser un espacio de migración, no es un espacio estático. Porque también uno de los elementos que luego nos mencionan es como si ciertas comunidades tuvieran una especie de pureza estática en donde, por eso hablo del caso específico, cuando llega una, un elemento externo sucede una especie de apropiación o contaminación de esa comunidad pura o aislada. ¿no? Entonces yo explico... En, ese tipo de señalamientos, en este caso, es imposible porque esta no es, una, decía, no es una comunidad estática, sino vive todo el tiempo a través de flujos migratorios, históricamente, de hecho. Porque ya les conté un poco de la historia colonial, pero recordando un poco el mapa que les puse al inicio, pues acá en Tecas está justo en este límite de lo que se nombra... Aridoamérica, ¿no? también una categoría artificial, pero bueno, en términos todavía efectivos podemos señalar esta zona geográfica eh, como lo que se ha nombrado como Aridoamérica, que la característica de, las, eh, de los habitantes precortesianos de estos territorios es que eran sociedades nómadas. Entonces, eh, como que históricamente también son el recorrido que hay de los Estados Unidos a Zacatecas, o por lo menos a esta zona del desierto, que se encuentra eh, justo en el, la línea del Trópico de Cáncer, pues son recorridos que son que nos permiten pensar también en otra forma histórica más allá de la colonial. Por ejemplo, ha, han encontrado por esta región un tipo de elemento iconográfico que pertenece también al de las mismas migraciones que fueron de lo que se ha pensado o nombrado que es Aztlán y que llegan hasta el centro de México entonces también hay otra narrativa que tiene que ver con el flujo nómada no pero bueno, ya en términos contemporáneos existe todo el tiempo una especie de estímulo externo contaminación natural que, va, que viene de norte a sur constantemente, o sea lo que nos hemos dado cuenta es que en realidad Sierra hermosa porque de entrada uno llega a este poblado y asume que, a ver, voy a pasar unas imágenes más bueno, acá estamos conociendo a las maestras rurales los talleres de costura, que esta es una es como una mini maquila que porque lo único que hacen es eh, coser las chamarras del partido oficial. Eh, antes era el PRI, ahora es morena y se las entregan como dos veces al año. Y justo lo que estamos haciendo es hacer que esa condición de maquila se transforme en algo más. no Esta es una. Vista panorámica. Y bueno, lo dejo acá y apuntar esta sierra que ahorita vamos a hablar sobre ella. Entonces hablaba un poco sobre ah, la, la condición migratoria de esta población. Y cuando llegamos, en primera instancia uno dice... Bueno, es que parece un pueblo fantasma, ¿no? O sea, la hacienda está abandonada. Ahora ya sabemos que fue en 1938, eh, a través de la Revolución sedillista que fue el levantamiento de un general de San Luis Potosí en contra de Cárdenas. Y lo que hizo este caudillo de la región fue desmantelar muchas de las haciendas que todavía permanecían medio intactas posterior a la Revolución y se llevaban las cosas valiosas. Sabemos que acá había... O sea, todo estaba repleto de mueblería, tapices... Eh, pinturas, vidriería vitrales, europeos que llegaron y como les decían en, en la colonia, y con eso se construyó la, la hacienda, ¿no? Y se decoró. Todo eso se lo llevaron, pero no nada más se llevaron las cosas, sino que la desmantelaron y la dejaron como un cascarón. Entonces también es por eso que llamamos esta arquitectura entre archivo, ruina memorial, y ahorita vamos a volver a eso porque, y es complejo porque entre que da un sentido problemático de ese pasado colonial, pero a la vez como vamos a ver más adelante sitúa también una condición de identidad de ese poblador migrante, ¿no? Y ahorita les voy a decir de qué forma. Entonces, cuando uno llega, parece que es eso que está abandonado, que es un pueblo fantasma, que hay tres familias, que va a desaparecer, que ya no queda nada, pero de pronto eso eh, se da cuenta que hay otro Sierra Hermosa, que es el que habita en como en la expectativa de ese migrante, porque siempre hay una, por lo menos en este poblado, una expectativa de regreso al Terruño. Y lo sabemos de cierta forma, porque hay seis fiestas importantes en esta localidad, que unas son eh, religiosas y otras son civiles, cuatro religiosas, dos civiles, eh, en donde sabemos que llegan alrededor de 6 a 7 camiones que vienen eso, de, tanto de poblados, de mmm, Saltillo, Monterrey, eh, San Luis Potosí, Fresnillo inclusive, pero también desde los Estados Unidos algunas veces. Entonces, como, como les decía, hay un ir y venir constante. Entonces, en esas fechas, en esas conmemoraciones, en esos días festivos, el poblado se convierte en algo más. Ahí podemos ver, o sea, toda esta condición de aislamiento, abandono, de tristeza, inclusive que a veces se puede leer cuando uno va en otras fechas, parece que no existe, entonces hay carreras de caballos, pelea de gallos, otro tipo de, ¿cómo le llaman? Eh, coleadas, comida, festejo, bebida, baile, entonces como que es un recibimiento tanto para los que viven ahí, de sus familiares que llegan una vez al año, o algunas, algunos llegan dos, o sea, como que se van mezclando estos eh, las llegadas de estas personas, como también de estas migrantes que regresan y ese es también como un tiempo suspendido, ¿no? O sea, si recordamos un poco la teoría de Mijael Bachtin sobre el carnaval, o sea, ¿qué sucede en estos momentos de fiesta, de encuentro, de celebración, que es como un tiempo suspendido, en el caso del carnaval, cuando las clases sociales se eh, podían mezclar, por ejemplo, el rico y el pobre, pero en este caso es como una, la condición de otra temporalidad, en donde hay eso, en, ese entrecruce entre familiares, poblaciones que permanecen separadas, pero también de una, otro tipo de habitar dentro del poblado. ¿no? Y eh, entonces ya hablamos ahí de dos sierras hermosas. Y otro es un poco el que también estamos discutiendo ahora, que es el cierre Hermosa en imagen, en su condición de museo público, ¿no? Porque es cómo se discute sobre este espacio hacia afuera. Porque también eso ya lo hablaremos después. Y bueno, uno, como les platicaba, ya volviendo otra vez al funcionamiento del museo, uno de los primeros eh, quiebres que se hicieron a, a, a cómo venía funcionando fue ese. ¿Por qué? Solo va a haber en esta sala de exhibición artistas que vienen de fuera, aunque sean de Zacatecas, pero que no pertenecen a la localidad, sino hacer una ruptura y división entre arte culto y arte popular o arte eh, campesino y arte eh, y alta cultura. Entonces, este tipo de trabajos, en este caso, es uno escultórico de un poblador de el poblado al, al, aledaño que se llama Santo Domingo, y el autor es Noé Maciel, que realiza puras esculturas de distintos materiales, cemento, acá vemos también algo de aquí otros elementos, con alambre, estas son ramas de distintas ramas, esto sí es cemento pintado, y esto es, ahorita vamos a hablar de eso, muy importante, onyx, eh, que viene de la montaña que yo les había señalado. Y entonces, cuando hablamos de esta condición como de economía neocolonial, ¿cómo se refleja en el caso específico de Sierra Hermosa, porque esta población justo tiene su nombre a partir de esta sierra, que es la sierra de Sarteneja, que justo, o sea, hay dos sierras que, que hacen que esta población sea como un oasis y por eso tiene agua y por eso tiene, es, en sus tiempos fue un territorio importante para la condición agrícola y sobre todo ganadera. ...porque está rodeada de esta sierra... y otra que se llama El Sabino... ...que es la que detrás de esa sierra... ...ya está San Luis Potosí... ...entonces en la en Sarteneja... ...es una era... ...sierra que estaba repleta de... ...ónix o alabastro... ...pero desde hace 10 años... ...una empresa minera... ...ha sacado durante 24 horas... ...placas gigantes de este material... ...para expo exportarlo a China... ...entonces eh, la condición del paisaje la condición de, también de residuos eh, contaminantes, de una transformación del propio entorno y de su economía, ha sido afectado por esta mina. No es tan... O sea, tiene su agresividad obviamente evidente al, en, desde el momento en el que transforma la condición del paisaje, pero también hay minas, como les decía, como la de Peñasquito u otras más, otras en Pil, que son como un grado extremo de esa violencia, porque son a cielo abierto... O en el caso de Salaverna en Mazapil, poblaciones que a través de la minera Gold Pro, que también está vinculada a Carlos Slim, tiró por completo el poblado que ahí existía, ¿no? Y la escuela y todo lo que quedaba ahí. Como también, ahí va también la pregunta, esta que les hacía anteriormente: ¿de qué funciona un museo como este o de qué importa el arte? Pues tiene que ver ya en procesos de crisis, que tiene que ver con procesos extractivos, con defensa del territorio pues ayuda a una visibilización de, de estas poblaciones. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, más adelante, eh, volveremos a esta pregunta, pero en el 2018, en febrero, salió una nota donde, les va a pasar, estas son pinturas, bueno, regresando un poco a qué tipo de arte se incluyó a la, en el museo, esto, como vemos, son imágenes, en el caso de estas pinturas, que remiten a un paisaje imaginativo, fantástico, podemos decir, porque obviamente no es el territorio árido del semidesierto zacatecano ni el nivel de corpulencia que tienen los animales en esta región, porque la imagen que uno tiene de los animales cada año en realidad es el de una crisis por la sequía, o sea, son animales que están sobre las costillas que de pronto una, una noche o un día pasa si los ves y al siguiente ya están caídos eh, muertos por hambre y deshidratación entonces más bien esta es como la expectativa que a través de la pintura está generando un autor de allá sobre eso corporalidad en los animales pero también obras como esta más eh, que llamamos erótico fantásticas de también un tipo de racialidad expectativa femenina que tampoco tiene que ver con, con el poblado. Y bueno, y aquí una, un ejercicio interesante de combinación artesanal, porque el sintonón piteado es muy tradicional de Zacatecas, con incorporación pictórica. Y bueno, eh, antes de que regrese al tema de la mina, esto es lo que se hizo el primer año, que fue más donaciones de este nuevo grupo de trabajo al Museo Comunitario, que fueron para el Museo para la biblioteca, unos estantes que ya como eh, ya había trabajado y que salen inclusive del estudio de los oficios en la calle, en el centro de la Ciudad de México. Jorge Satorre, estos dibujos que realizó en acompañamiento de otro pastor, en este caso en la zona de Jico, donde tiene un trabajo muy bonito, donde él... Me gusta mucho el trabajo de Jorge porque más que trabajar sobre eh, o representar ese contexto externo en el que yo estoy, lo que hace es más bien un entrecruce eh, de conocimientos, porque él iba con Onésimo, que era el que es el director del de Museo Comunitario de Jico, iban al caminatas y lo que hacía Onésimo era escribir poemas alrededor de lo que veía en la naturaleza en troncos y esculturas de esos troncos, y Jorge los pintaba. Entonces ahí era una un encuentro y un intercambio bastante eh, natural, ¿no? Esta es una obra de Daniel Aguilar Rubalcaba, Cómo mantener tus paredes limpias por detrás, para el museo, Israel Urmer, para el club de lectura, de Paloma Contreras, unas gráficas políticas, y lo que se hizo fue, todas o sea, las tres eh, intervenciones que se han hecho hasta ahora, son más bien, o condiciones de infraestructura para el museo, o sea, porque hay una diferencia entre... Lo, lo que sí nos hemos dado cuenta en estos dos años es que... Y lo que les platicaba un poco de lo de Jorge. Eh, que hay producciones artísticas vinculadas a otros contextos, sea rurales de otro tipo, que lo que hacen es representar ese otro contexto, inspirarse en ese otro contexto, retratar ese otro contexto, y como que llevarlo al exterior y exponerlo en algún otro lado, ¿no? Entonces aquí... Hasta ahora, como que la discusión es... O sea, todo se ha mantenido ahí. O sea, cualquier producción que se realice, intentamos... Inclusive, hasta ahora, las dos que se han hecho son, han sido efímeras. O sea, una obra de teatro que consistió más bien en recuperación de archivo. Y eh, oral. Y un dibujo colectivo que también intentaba hacer como una apertura de la sala de exhibición hacia el exterior. Y en este caso, producción de infraestructura, ¿no? Era... Si ya como Castañol es un arquitecto, lo que hizo fue reacomodar el club de lectura para que fuera más eficiente y aprovechar a su propio espacio. Entonces, como que son pequeñas acciones que mantienen, acompañan a este espacio, ¿no? O sea, como que nos intentan en estas preguntas que les decía, ¿qué tan incisivo eres o qué tanto tu marca se mantiene ahí? Pues, bueno, en este caso es tener el club de lectura, se dispone como del conocimiento de esta otra persona y de materialidad ah otra cosa importante que había hablado de, de qué se mantiene o de qué, con qué sustento se realizan estas acciones. Hasta ahora han sido becas al proyecto, una de el MUAC, como dije al inicio, otra de Jumex para investigación y ahora una más del, del Patronato Arte Contemporáneo. Nuestra intención, esperemos se logre, es que generar una especie de... Mmm, por medio de regresar este dinero a la comunidad, que se generen estas infraestructuras para que en unos años ya no tenga que depender de esas becas. Entonces también es como preguntas que nos hacemos y que otros espacios se realizan fuera de la institución de y también sobre la autogestión, ¿no? ¿Qué tanto dinero entra los participantes? ¿Qué tanto dinero, acá no es de los participantes, pero sí de becas? Entonces, pero a la larga, ¿cómo pueden sostenerse? Porque también por lo que muchos otros espacios eh, culmina, ¿no? porque hay un momento de quiebre donde ya no pueden pedir becas, donde hay una forma de autoexplotación, de precarización, o se va institucionalizando. Entonces, como que también es otra de las preguntas que gira alrededor. Entonces, por lo menos hasta ahora, eso se ha generado, con este dinero de becas, infraestructura que solo se ha quedado en este espacio. Abajo es como estaba antes, y aquí, y así es el trabajo que realizó Giacomo. ¿no? Otra imagen de... De Noé, y con Luis Lara, que es el pintor, otro de los pintores de la. de Sierra Hermosa, Jorge empezó un diálogo. No han realizado ninguna colaboración ni trabajo eh, directo, sino como todo es muy a largo plazo y paulatino. Porque también yo no he sido cuidadosa en que no sea como en que no se convierta en una. en una propuesta donde aplica la. Terminología de residencia o bienalización o de, como en el caso de llamar artistas todo el tiempo para que de, hagan algo y después entren otros y, o hagan algo y después se vayan, sino en este caso los mismos artistas que han empezado desde el 2016 han continuado hasta ahora. Algunos ni siquiera han hecho nada, como el caso de Jorge, sino nada más visitar, conocer, dialogar, debatir sobre el espacio o crear afectividades. Y en el caso de Jorge, pues con Luis es importante porque los dos... Bueno, él es... Jorge es escultor y dibujante y Luis es pintor y albañil y pastor. Y este es el tipo de pinturas que realiza. Como les decía, aquí volvemos otra vez a la pregunta sobre esta ruina, archivo, memorial. ¿Qué significa la, la fachada o la... Sobre todo la fachada de la hacienda, ¿no? Entonces, cuando les decía y hablábamos otra vez... Y regresando también a esta condición de identidad o de necesidad que tienen tanto las poblaciones internas como externas sobre esta idea de lo que es Sierra Hermosa, vemos, la vemos materializada en una condición visual a través de la pintura de Luis. Entonces, Luis realiza obsesivamente ejercicios pictóricos sobre la fachada. O sea, estos son dos de... ...una serie no infinita... ...pero sí bastante amplia... solo de la fachada de la hacienda... ...a manera de panorama... ...porque cuál es su intención... ...no nada más retratar como en este caso... ...los detalles de la construcción... ...sino en esta, este es el modelo que más realiza... ...aquí vemos que hay un espacio más en blanco... ...que los que están acá... ...pues Luis no tuvo educación artística... ...no conoce los tratados de perspectiva ni tiene una cámara fotográfica que le permita hacer una, o un equipo que le permita hacer un panorama continuo, pero su idea es hacer eso, un paisaje alargado de la hacienda donde quepa toda la arquitectura en un solo plano pictórico. Entonces ha podido, pero ¿por qué no puede realizar eso? Porque, como vimos, o acá se ve, hay una barda que le impide tener esta perspectiva visual para hacer en realidad todo ese panorama. Entonces él imaginativamente acomoda eh, por sí solo estas arquitecturas y, y las va transformando. O sea, en este caso aparece así y a veces las modifica. Eh, pero además es increíble porque yo no me había dado cuenta hasta hace poco que también vinieron unas visitas a la sede de México donde también trabajamos esto y hay un cuadro de Luis y nunca me había dado cuenta que... En realidad, en esta puerta sí hay un elemento perspectivo donde se ve casi hasta el otro lado. Entonces, es bastante complejo su este, resolución pictórica. Y bueno, ¿qué más hemos realizado? Talleres de dibujo para los niños. Esta es la mina que les contaba, que es muy impresionante. Y según nos cuentan, como en unos tres años, cuatro máximos, va a dejar de funcionar porque ya se acabaron todo el material material que hay allá, ¿no? Y aquí se ve el, el, el nivel de placas que se llevan diariamente hacia China. Y lo que hicimos fue un festival en el primer año, que fue eso, colaboración con los talleres, y sobre todo talleres, y dos... Ah, algo muy importante, ya les había nombrado que una de las obras... Realizadas había sido en relación al teatro, en términos de producción artística. Y bueno, otra de las condiciones que nos hemos dado cuenta que son muy importantes en Sierra Hermosa es la tradición teatral, sobre todo de Pastorelas, y que su tradición eh, oral, narrativa, lírica, histórica, reside en este género narrativo, ¿no? Entonces, hay un solo personaje que es el único guardián de esta lírica tradicional. Bueno, este es otro ejercicio textil que realizamos para esa ocasión, que está inconcluso, más talleres, pero quiero enseñarles a eh, Gildo. Eh, todo esto fue parte del primer eh, taller, digo, festival. Esta es una obra de un proyecto propuesta de Irak Morales, que es justo lo que les contaba de esta maquila de costura, pues intentar revertir eh, su condición tanto de producción como de formas de trabajo y creativas por medio de otros diseños. Y aquí viene ya el trabajo de la obra de teatro. Entonces, solo hay un personaje que se llama Hermenegildo Ríos, que es el único, la única figura que todavía se recuerda. Seis, bueno, ahora ya está más viejo, pero hace unos años, las seis horas de narración que implicaba la pastorela más importante de Sierra Hermosa. En otros países no conocen la pastorela, pero acá para nosotros sí todavía es bastante común, ¿no? que como sabemos es una obra didáctica, evangelizadora, que además de que la cualidad que tiene es que no nada más es didáctica, sino que además es muy plástica, o sea, tiene elementos muy eh, justo para su efectividad en la evangelización, pues elementos eh, plásticos muy ricos. Entonces, en el caso de Sierra Hermosa, Gildo se sabía la obra de seis horas, la pastorela, que ya se transcribió, pero también existe, y sobre todo son las mujeres quienes realizan este trabajo, un acompañamiento eh, escenográfico. ¿no? Entonces, para poner en marcha esa pastorela, hay que ir al monte, agarrar unas, aquí está Gildo, unas le llaman bastones que son unas ramas y limpiarlas decorarlas y cada bastón significa tiene el simbolismo de un personaje entonces lo que hizo Wendy Cabrera Rubio fue ayudar a transcribir eh, digitalizar crear estos archivos que les digo eh, de la localidad y generar una nueva versión de esa pastorela a través de las historias de otras eh, personas que querían participar entonces no nada más iban a actuar la pastorela sino también a intervenir en el guión antiguo. Entonces eh, se hizo tanto ensayos, escritura, como la decoración de los hatos, que es el nombre ya de la decoración de, de estos elementos. Y aquí estamos ensayando. Y que se hizo, <coughs> se presentó justo en la fachada de la hacienda. Porque también, como les digo, es reiterado la importancia y a la vez el elemento problemático de esta estructura. Entonces, en el caso problemático, dijimos, bueno este tipo de acciones intervienen y hacen repensar esa arquitectura que sigue siendo complicada y que sigue estableciendo límites para los pobladores. Entonces, eh, ahí se realizó. También nos hemos dado cuenta, hablando de estas distintas capas de lo que es Sierra Hermosa y hablando de qué tan purificadas son o no estas comunidades, pues que en realidad es una comunidad eh, que no tiene... Es muy complicado llegar y como que la comunicación en términos de vías de camino son difíciles, o sea, para llegar acá uno llega a la carretera hacia Saltillo Fresnillo y después Saltillo pasa al trópico de cáncer la señal del trópico de cáncer y unos kilómetros más eh, hay que darse a la derecha hacia la para internarse en el semidesierto y ahí ya no hay ni siquiera una señal donde diga que existe el pueblo lo cual es, muy bene... o sea, es benéfico y a la vez este dañino. Por, ¿Benéfico por qué? Porque la cabecera municipal de Villa de Cos, y ahí viene otra problemática, Villa de Cos como Fresnillo son de las dos zonas más violentas en Zacatecas, no además de Zacatecas, sino de todo el país. Entonces sí hay ciertas condiciones de violencia a causa del narcotráfico que son importantes en la zona. Y por el caso de Sierra Hermosa, a diferencia de otras comunidades que son cercanas como Nueva Pastoría, que en su caso sí hay una señal en la carretera donde dice Nueva Pastoría y por lo tanto permite la llegada de estos grupos a esos poblados, el caso de Sierra Hermosa no, o sea, está en ese caso sí está bastante aislado. Entonces, hay ese tipo de aislamiento geográfico y de vías de comunicación y en cuanto a tecnología, no hay, hay internet, pero solo para comunicarse, o sea, el grado de eficacia del internet funciona solo para comunicación de redes sociales eh, WhatsApp, Facebook, y algunos tienen Instagram, y están todo el tiempo conectados. Y porque lo que hacen pues es una forma de comunicación con, con sus otros familiares. O sea, es como, y también hay una brecha generacional, porque todavía hay, hay un hueco, ¿no? porque todavía hay generaciones más eh, medianas que todavía usan el teléfono, no usan tanto el celular, pero ya o sea todos los miembros de la escuela o ya, y las madres de familia... Están todo el tiempo conectadas. Y eso, el Facebook es una de las redes que más utilizan. Y justo para esta condición que yo hablaba de el Sierra Hermosa, este que habita en el imaginario identitario, pues en las redes sociales nos hemos dado cuenta que es muy efectivo porque hay páginas que se llaman, hay como tres páginas dedicadas a Sierra Hermosa. Uno era Noticias Peluchonas Sierra Hermosa, otro era uno más este, tradicional como Aquí y Ahora Sierra Hermosa y otro más, ¿no? Y entonces lo que hacen es avisar justo de las fiestas o noticias, pero todo el tiempo es más bien subir esta imagen de la fachada, de la hacienda, o sea, así como la pintura de Luis todo el tiempo remite esa arquitectura, también esa actividad afectiva y de comunicación en las redes sociales. O por ejemplo, todas las, eh, o no todas, pero muchas de las eh, adolescentes que habitan ahí cuando es su cumpleaños, cuando u otras que ya, que pues que también adquieren actitudes que cualquier otra adolescente tiene como de subir selfies todos los días con filtros sobre ellas, eh, también sucede, pero acá se usan la fachada de Sierra Hermosa como para crear esa imagen y compartirla en sus redes. Entonces, eso, como que nos hemos dado cuenta de la complejidad de lo que implica esa arquitectura, el uso y reapropiación de esa estructura, cómo funciona hacia el pasado, pero también cómo se está resignificando hacia el presente. Y bueno, y se eligió para esta, la representación de esta obra de teatro, que se tituló Amor en el Semidesierto, la maldición del chupacabras II, como que fue eso, titulada por medio de pláticas entre todas las participantes. Y fue muy emotivo porque avisa, o sea, pegamos carteles en el poblado, pero también como de voz en voz decíamos Va a haber una obra de teatro este sábado a las seis, por favor eh, inviten, e eh, inviten a las personas de los otros poblados aledaños, que son Manchas Santo Domingo, Sarteneja. Y sí, fue cuando vimos llegar este de pronto a la hora de la de la presentación, camionetas eh, o caballos que venían desde otros poblados a ver la, la puesta en escena pues fue bastante emotivo ¿no? y acá vemos el público que estaba sentado o parado al, al borde de, la, de lo que era el escenario pero atrás había todavía gente sentada en caballos o sobre sus camionetas ¿no? y el otro ejercicio que se realizó fue un montaje a manera de inventario de las nuevas donaciones entonces aquí vemos cómo ya se incluye en el muro principal, la obra de Luis, como ya se están usando eh, fragmentos de la residuos de ornix de la montaña en el propio museo, también con una especie de museografía, pero también señalamiento ahí crítico sobre esa condición del paisaje. Él es Juvenal Noriega, el que les decía que es el guardián, director del museo, de la convocatoria que hicimos para... Porque también me han preguntado, ¿no? ¿Pero por qué una colección en el desierto de arte contemporáneo, no? Mi respuesta es, eh, sí, podría parecer. O sea, en un principio era un juego como de... Se supone que en Zacatecas es un estado con muchos museos. O sea, después de Oaxaca, yo creo que es uno de los espacios culturales con, en, el, en los estados con, con varios museos de, dedicados al arte, porque tiene el, el Museo Goitea, el Museo Felgueres, el Museo Pedro Coronel, el Museo Rafael Coronel... O sea, tiene ahí como una buena infraestructura museística, pero bastante tradicional. En realidad no hay un museo de arte contemporáneo o que incluya arte contemporáneo sistemáticamente y menos una colección de arte contemporáneo en Zacatecas. Entonces, como que yo nombraba... También al inicio, como que las estrategias han cambiado. Al inicio yo usaba más la especulación y llamamiento como... O sea, llamar la atención decir... Este es el nuevo Museo de Arte Contemporáneo en Zacatecas o cosas así. O sea, ahora ya no, ya soy más cuidadosa, entonces este... Eh, pero la justificación real es... La siguiente, que tiene que ver con los procesos de visualización de los que hablaba anteriormente. Tengo otra, paralelamente, como a reflexionar estas preguntas de por qué el arte contemporáneo acá, por qué una colección, cómo museografiar estas cosas, cómo romper con las nociones de institución tradicional, no replicarlas. También tengo una... Porque otra de los debates que siempre nos dicen es ¿pero por qué le, le sigues llamando museo? No? Este, si el museo es esta institución colonial imperial que se generó con el robo de colonias de sus objetos y como que el nombrar museo remites a esa historia. Y entonces yo digo, sí, a veces he pensado en, en modificar ese término, pero también, otra vez situándolo en el contexto local, me he dado cuenta que hay una historia en Latinoamérica donde la noción de museo y la reapropiación de la institución del museo y su resignificación ha servido para estrategias políticas y de resistencia. Eh, y un ejemplo es el Museo Salvador eh, de la Sol Solidaridad Salvador Allende. Eh, no sé si conocen un poco la historia de este museo, que fue organizado en 1972, y más allá de una noción de... Eh, porque sí, lo nombraban un poco en los discursos Allende y Mario Pedrosa, que era el crítico brasileño que organizó este museo, decían, bueno, queremos llevar, había un statement de llevar la cultura, muy vanguardista, de llevar la cultura a las masas populares, ¿no? Que ahorita, ahora yo también hay una crítica de, no hay nada más que tener esta idea de llevar a la cultura, sino más, bueno. Pero bueno, ahí sí utilizan todavía esta condición vanguardista de que el arte es para todos, debe haber una posibilidad de acceso a, de la producción cultural y artística a las masas populares, pero más allá de esa eh, propuesta inicial, fue una estrategia muy bien pensada, política, diplomática, internacional, que usó el gobierno de Allende para evidenciar la fraternidad y el apoyo de naciones extranjeras a su gobierno. Entonces, que artistas mexicanos, estadounidenses, ...europeos... ...colombianos... ...argentinos... ...o sea... ...ahora ya hay un catálogo... ...de toda la colección... ...y de esa primera donación... ...entonces fue un... ...acto eso... ...de diplomático... ...de fraternidad... ...y de apoyo... ...internacional... ...a una causa política... ...entonces yo... ...jugando un poco con eso... ...digo... ...en este caso... ...cuando yo pensé en la colección... ...de Sierra Hermosa... ...no estoy pensando en de... ...ay, ah, el arte abstracto... ...lo van a entender... ...no lo van a entender... ...que también podemos... ...debatir sobre eso... ...sino digo... Esta donación fue una llamada de atención como una estrategia, como una forma de visualización ante esas, esos procesos de crisis eh, migratoria, defensa del territorio, de eh, problemáticas amplias que hay en la comunidad, contrarias y que se generan como una contranarrativa y contrarrelato a un discurso oficial, que ¿cuál es? y ya les iba a contar esto pero ahora viene más al caso en el 2018 hubo una noticia que publicó la jornada Zacatecas donde decía el encabezado 16 municipios de Zacatecas están por desaparecer o están en proceso de desaparición y la foto de la noticia o había dos fotos en esta noticia una era una imagen de dos migrantes sobre las vías que llevan hacia el norte y eran migrantes centroamericanos y la otra era el retrato de Gildo, del personaje y el poeta de Sierra Hermosa. Entonces, yo cuando lo vi, pensé que lo iban a entrevistar o había dado su opinión. Y no, o sea, toda la nota era, y ya en letras chiquitas, Sierra Hermosa, uno de los poblados que va a desaparecer o está en proceso de desaparición. Entonces, y todo, toda la nota eran estadísticas y argumentos abstractos como... Sí, a causa de violencia, migración, el Inegi ha dado en crisis de desaparición a ¿eh? Mazapil, Villa de Cos, Concepción del Oro. Así, Eran como seis poblados y cierremos si la ejemplificación, según el relato oficial y las estadísticas institucionales de esa desaparición. Entonces, cuando aparece esta colección es cuando digo, bueno... Pueden dudar de si el arte contemporáneo eh, importe allá o no, si nuestras estrategias de unión de distintas producciones creativas funcionan o no, pero el argumento va más allá de eso. Es, es, forma parte de esta genealogía que les he nombrado, donde la condición de museo, la organización de artistas, la escritura crítica, o sea, el que yo esté hablando aquí hoy sobre Sierra Hermosa y aparezca en el mapa, también es una estrategia política, ¿no? Entonces eh, por ahí va esa, esas reflexiones. y lo que se hizo, además de eso de esa visualización de esa o sea también ahora esos artistas saben que sus obras están acá. Además de esa visualización hubo una autocrítica justo a la noción de museo en este caso, a partir de esta pieza de Israel Urmer que lo que hizo fue lo que hicimos curatorial, curatorialmente fue una, in, un inventario ¿no? como aquí están las nuevas obras que pueden volver a ser rotadas, que pertenecen acá. Y lo que hizo Israel fue hacer presentar este papel craft y un video sobre el museo a manera de caricatura también. Bueno, ya se ven, como les decía, las piezas de los propios habitantes de allá. Aquí está Luisa frente a su obra, algunas de las artistas que donaron y el video de, de Urmer que va entre... Lo que él conoció del paisaje con elementos eh, imaginativos de la cultura popular de lo que pensamos que es el desierto. En este caso, el, porque sí hay correcaminos ahí, pero no hay coyotes o hay muy pocos. Y era un video donde aparece la propia fachada del museo y es donde llega el correcaminos y, y, y hace una aparición muy breve. ¿no? Y posteriormente, el papel craft salía por todo el poblado, bueno, por, del museo y atravesaba el poblado, camino a la hacienda, y bueno, Israel muy ingenuo también, pensó que nada más extendiéndolo se iba a mantener el papel, pero en realidad empezó a volar con el viento, y sin querer hizo una obra colaborativa, porque todos los habitantes de las casas salieron a ayudarlo y a poner piedras alrededor del papel para que no volara, y posteriormente unos burros llegaron y se comieron parte del papel. Y pues, fue una sesión de dibujo, y sí coincidió como su intuición, donde dijo, a ver, otra vez, todas estas ideas que tienen, o sea, les dijo a los niños que pintaran lo que quisieran, y unos sí pintaban cosas relativas al contexto, como aquí pusieron Poder del Norte o unas vacas, pero también incluían imágenes de cultura popular, eh, que se ven en la, en la televisión y en otros elementos tecnológicos que ya vimos que forman parte de su vida cotidiana. Y bueno, antes de entrar a, a las preguntas, estamos por concluir. Este es otro artista que vive en Nueva Pastoría y que ahora tiene un espacio de exhibición en Zacatecas. Y estas son piedras que él se encuentra... Estas parece que sí son muy antiguas y estas son otras que él interviene directamente una eh, otra obra que se llamó la tienda imaginaria del museo y lo que hizo un artista fue invitado a hacer como la tienda de museo de, de este museo, ¿no? Entonces las mismas obras que hay las puso en tazas y en bolsas y las hicimos un juego y, y se les dio a los niños y también eh, para cerrar el festival hubo una mmm, con la cocina comunitaria, una un festival culinario con recetas antiguas del desierto, todas, todes, y las últimas y del festival acá, brevemente, una las chamarras oficiales del club de lectura, más, o sea, ¿qué sucedió con esas nuevas donaciones? Pues ya se encuentran en rotación en las casas y aquí vemos el jato que hicimos para la obra con una pieza de Chelsea Culprit y un altar allá, otro ejemplo. Este fue es un pequeño open studio que realizamos ahí sí, acá en la Ciudad de México, como también para traer las obras de acá de allá a la Ciudad de México y se eran puras piezas de, de Luis y de Francisco Lara y del taller textil y ha continuado hasta ahora pues todos los debates que les digo, de todas las semanas preguntarnos lo, las complejidades que hay en esa y se incorporaron eh, Andrea Ancira, que ya trabaja los temas de comunicación y Atila Rieiro, un curador brasileño que ha trabajado eh, cuestiones rurales y museos utópicos en Brasil. Y los, eh, los diálogos públicos, justo de estas temáticas, que empezamos con Galab Berger, Francesca Cozzolino, y nuevas investigaciones aquí sobre, cuando hablaba de despojo y no sé qué, sí, es real, porque estos álamos, digo, esta zona agrícola que les hablé, que era muy efectiva en la colonia, pues ahora se encuentra... Era, era comunal y ahora se encuentra en disputa eh, para su privatización a través de un personaje externo extraño de, a la comunidad eh, de economía que pertenece, no sabemos si a, pertenece o forma parte de hay una economía eh, no legal. Y eh, pues eso es un poco el, las, las problemáticas que han surgido. Continúa el taller textil aquí con un intento de colaboración con uno de los artistas, más donaciones. Así se encuentra ahora aún más eh, decorado. O pues sí, la, el club de lectura. Y el próximo, esta semana, vamos a ir a inaugurar el aula experimental, que es eh, la incorporación de posibilidades de educación a distancia, eh, una radio comunitaria y otros ejercicios que tienen que ver más con tecnologías al darnos cuenta que son cosas que importan allá, y taller de encuadernación y otras cosas de edición, que, que se van a nos reapropiamos de esta, que era una cocina comunitaria y que el DIF quitó de la nada, entonces nos vamos a reapropiar de la arquitectura para hacer este otro elemento, y bueno, muchas gracias y daríamos paso a algunas preguntas para abrir un poquito el diálogo, gracias. ...una pregunta...
0: Me llamo Oscar... ...quería saber cómo... ...vas vinculando a los artistas... Eh, ...que vas invitando... ...pues al museo... Eh, ...cómo es la selección... ...o eh, que te... ...si revisas su trabajo... ...o cómo es que lo sí. vas... ...si sí, hay esa parte de socializaciones...
2: Pues en un inicio... ...fue... ...como era... ...partiendo desde la ignorancia... ...y fue más intuitivo... Y ...lo que hicimos fue... ...como se vuelve mucho por afectividades... En un inicio nos organizamos a partir de... Yo trabajo colectivamente y con ese grupo voy a empezar una primera etapa, pero también vamos a hacer una selección de acompañamiento. Y ahí fue cuando seleccionamos a estos cuatro artistas, que la condición sí era que hubieran hecho un trabajo comunitario, ¿no? Que era el caso de Giacomo Castañola, de Jorge Satorre. Y el caso de Miguel Fernández de Castro él no trabaja tanto con comunidades, pero conocía el contexto, y fue más por temática, ¿no? Como, ah, conoce la frontera, o sea, no, no va a retratar, o sea, como hay una cercanía al tema del desierto, había trabajado otros temas sobre el desierto en Líbano, entonces nos pareció adecuado, y tiene una, una investigación profunda de archivo, que eso nos interesaba, y a la fecha es lo que continúa trabajando, sobre temas de migración, toda esta problemática agrícola. Y en el caso de Wendy Cabrera fue cuando vimos que el, la, el tema de la pastorela era importante, porque es una artista que trabaja con la relación entre artes visuales y artes escénicas. Y eso fue un año y medio. Posteriormente, a quienes se invitó fue porque también yo empecé a, a meditar o a pensar o a ser consciente de que cuando se... Oficializa la cultura comunitaria a partir del gobierno de López Obrador. Cuando yo empiezo a trabajar al el Museo Comunitario, era una terminología radical, podríamos decir, porque con Peña Nieto sonaba de esa forma. Cuando cambia el gobierno, la terminología cultura comunitaria se vuelve la oficial. Entonces una de mis preguntas fue ¿cómo desmarcarnos del relato oficial? Y entonces yo me doy cuenta... Pues yo tengo toda esta historia sobre los museos y la política en Latinoamérica pero fui eh, consciente de que no tenía una teoría fortalecida sobre no cultura comunitaria sino comunización y elementos de organización comunal entonces ahí es cuando invito a Andrea Ancira porque ella tiene un arduo trabajo sobre estos temas de, también de eh, teoría sobre autonomistas y otros elementos entonces también ante la necesidad y los cambios de las transformaciones del museo, porque en una primera etapa es vamos a ver qué vamos a hacer, invitamos a estos artistas, eh, no invitamos muchos más porque son temáticas complejas y necesitan como un largo proceso de asimilación y tratamiento, pero después ya se modifica y eso, después de tener una nueva colección, después de tener otros espacios, fue como también se requieren ahora, ya hay un museo con otras condiciones se requiere dinamizar o activar de alguna forma. Entonces también, por eso en vez de invitar a artistas, invité en este caso a dos curadores, para que hicieran curadurías de esas obras que ya existen o de esos eh, temas problemáticas, nuevas condiciones del museo. Y también un poco a lo que remite la plática de hoy, a pensar más que eh, curadurías estáticas divididas por espacios, más bien en curadurías móviles que entrecrucen tanto eh, los talleres, el museo, la sala de lectura, como también estas otras poblaciones que nos, aledañas que nos dimos cuenta que eran, eh, que les interesaba el espacio. Entonces, pensar ahí también la condición pública del museo. Y yo decía, bueno, mi objetivo es que estos, sabemos que ya vienen a Sierra Hermosa, pero también pensar en un museo móvil, que de alguna forma esta rotación o. Oh, ciertas formas de curadurías lleguen también a estas otras poblaciones, ya sea con, pues sí, con, ya como estamos viendo una especie de dispositivo móvil, pero también algo más este, en términos de, eh, pensando casi hasta en un museo móvil tipo, eh, y en sus transformaciones tipo Duchamp, ¿no? Como en una, en una caja, en una maleta, porque no tiene que ser obras, pueden ser, eh, habíamos pensado, eh, otro tipo de colecciones que también se generan ahí. También Andrea fue importante o es importante porque es editora, entonces todas estas problemáticas de las que hemos hablado también necesitan ya un espacio de, eh, de reflexión escrita, ¿no? Y también de visualización, porque nos hemos dado cuenta que también nos preguntan, porque ahora les, le dedicamos un largo espacio a que yo les explicara de qué trata, pero a veces cuando había elementos más este cortos de este museo está, no sé, en el desierto y es comunitario, cuesta mucho que entiendan su funcionamiento, entonces también estamos planeando formas de visualización y mapas de qué se ha hecho y qué se hace ahí.
0: Sabemos que pues, el arte no, no resuelve ningún problema, ¿no? pero sí visibiliza problemáticas, pero también puede llegar a, a tener coyunturas con otras disciplinas de conocimiento y principalmente en este cuando se tocan problemáticas sociales, económicas y no, no sé, algunas otras que desconozco que seguramente ustedes ya entender un poco más claras, ¿qué tanta intención o ¿no? cómo ha venido siendo el entramado o el tejido con otras disciplinas uh -huh. que podrían tener como un poco partido y responsabilidad también aquí? ¿no?
2: Esa es una pregunta que también nos realizamos porque parece cada vez más que la interdisciplina es, es necesaria porque el arte puede dar esta visibilización, pero también hay un punto en donde... Si estamos trabajando con condiciones agrícolas, que hay una intervención de un biólogo, un agrónomo, podría reactivar de otra forma esos elementos. Entonces, son etapas que si sí queremos llegar a realizar, o por ejemplo, elementos que tengan que ver con la minería. El, el arte nos ha permitido, o el estar allá, evidenciar estas problemáticas, pero sí debe haber un punto en el que hay un diálogo con, con otros campos de conocimiento economía también y diversos otros. Eh, también concluyendo la última, la primera pregunta, lo que otro de los elementos que queremos continuar es este diálogo con artistas de la región. O sea, que no sea, porque ahora sí podría haber una crítica de ah, y es que son solo artistas de concentrados en el centro, ¿no? Como que fue muy efectivo la incorporación de artistas locales. Entonces, empezar a abrir que sea un espacio para esas producciones, no nada más de los... Poblados aledaños, pero inicialmente de toda la cabecera municipal. Entonces, hacer una. iniciar con tal vez concursos artísticos, pictóricos, escultóricos, o algo así, que empiecen a otra vez a llamar la atención sobre ese espacio y que haya un diálogo más abierto con distintas producciones artísticas.
3: Mi duda, mi pregunta sería con respecto a la minería que existe ahí. Ajá, porque, bueno. Mmm. No sé qué tanto se relaciona bueno, con, Sierra, con Sierra Hermosa, uh -huh. pero en el sentido a mí me da una intriga saber qué tanto de la producción económica uh -huh. pertenece a la minería, ¿no? Porque, o sea, ¿cuántos van a trabajar ahí? ¿Qué hay con esa relación con Sierra Hermosa, las poblaciones aledañas? O sea, ¿qué tanto es la presencia de la minería? Porque, como dices, ¿no? Se va a acabar en tres, cuatro años que bueno, que es como los procesos extractivistas funcionan. Uh -huh. ajá, o sea, como qué relación hay y si también se ha buscado tener una postura a partir del arte, ¿no? Uh -huh. Bueno, vi que mostraste una pieza que tenía que ver con, la, con el Onyx, ¿qué, ¿qué era? Onyx. Ajá, uh -huh. con el Onyx Rosa. ¿no? Pero, uh -huh. ajá, o sea, se ha querido como meter un poco más porque creo que, sí. bueno, es una situación crítica social, ¿no? Que uh -huh. va a pasar en cinco años, no sí. Sí.
2: Sobre la economía... Eh, logramos entrar una vez ahí, Si sí hicimos preguntas de quiénes han venido a trabajar, tanto de Sierra Hermosa como de otros poblados. Según ellos hicieron como la invitación a que formaran parte de, del grupo de trabajadores, pero según el discurso de los mineros y los ingenieros que no quisieron, ¿no? Y que en realidad quienes van a trabajar a la mina son camiones que llegan a, de Durango cada dos semanas, donde estos mineros trabajan, eso, 24 horas seguidas, los truenan, y llega otro camión desde Durango y así se van este rotando, ¿no? Sobre. Entonces ahí no sabemos si. cómo fue la. Solo sabemos que hay un. un habitante en Sierra Hermosa que sí trabaja en la mina, pero que no es minero, es. es forma más parte de los. cercano a los ingenieros, entonces. Eh, pero si no, no quisieron trabajar ahí, No sabemos si como ¿Defensa misma de, ante esa explotación? Yo creo que sí. En cuanto a los trabajos, justo ahora me acabo de… estoy muy entusiasmada porque nos vinculamos. Todavía no hay un proceso de trabajo, sino más bien de diálogo con una artista eh, que se llama Beatriz Millón, que trabaja más arte y activismo justo con... primo trabajó eólicas en Chiapas y ahora está trabajando en las minas de Zacatecas, una especie de archivo de esas minas. Como lo mencionaste, o sea cada vez se va volviendo una temática fundamental. Esa y la, del, la defensa del territorio comunal, junto con la migración, ¿no? son como los tres ejes y podemos notar también la, la violencia de género, pero como los cuatro ejes que, por las que el museo va... Eh, rondando y se va concentrando más donde la interdisciplina pronto empieza a ser necesaria y entonces encontrar ya otra faceta también de artistas, de a quienes incluís, a quien no el mismo proyecto también lo va señalando no es como ante la importancia de esta temática que otra artista, otra persona esté trabajando y pensando de otra forma la economía de la mina, la, ya en una forma de activismo, nada más de señalamiento, sino de acción directa, de pronto se vuelve más necesario. Entonces, junto también con la otra problemática de cómo mediar, ¿no? porque sí, porque es distinta una visualización general del proyecto que ya, o sea, también pensar las estrategias de denuncia sobre estos procesos, ¿no? Y, pero sí es como uno de los intereses que, qué mayor este, importancia tienen todo el proyecto. Y en cuanto a salud, también nos hemos dado cuenta, eh, no apareció ahí la foto, pero hay un, una de las primeras generaciones de alumnos del Club de Lectura, decidió estudiar y, y se apoyó, se consiguió desde el museo una gestión para que tuvieran becas en el estado de Zacatecas, en la UAS, y uno de ellos decidió ser médico y después de, de hacer su, la primera carrera, ahora se está especializando en oncología, justo porque una de las consecuencias de la, de la mina es el, los, la contaminación de los mantos freáticos y ya, hay este, ya el índice de cáncer, sobre todo en las mujeres de la comunidad, es bastante alto, entonces, como es otro de las señas de... Y finalmente ahí sí fue una acción más allá del museo, es como un alumno que, se, que formó parte... Ahora él mismo regresa a apoyar a la propia situación del contexto.
0: Respecto a la expectativa que ha generado el museo, uh -huh. ¿cómo se ha manejado el interés que tiene la gente de lugares más lejanos, por ejemplo, el centro del país o de Guadalajara, uh -huh. quieren visitar el museo? ¿Cómo se gestiona o cómo se procura que puedan hacerlo?
2: No, gracias por la pregunta. Es también otro de los que, cuestionamientos que nos hacemos, que también es, no está resuelto, ¿no? ¿Qué hacemos? Que el museo permanezca solo para red al interior y aledaña o de la cabecera municipal o en estas ideas a futuro de activación económica hacemos una alianza o una forma de estrategia donde llevemos una o dos veces al año turistas allá activen económicamente o no, porque puede ser como ya abrirlo puede también traer eh, problemáticas o también jugar con esta condición de cuando porque hace poco también habla me preguntaban sobre los reportes de beca no sobre qué tanto eh, hacemos este museo las actividades para responder a un reporte de quienes nos dan beca y yo, si es que en realidad yo podría este como que tiene una especie de artificialidad las acciones dentro del museo porque o sea en realidad nadie puede llegar este por sí mismo, o sí, pero de forma muy complicada. Entonces, aunque sí suceden cosas porque se quedan ahí, no sé qué, pero jugar con esta imposibilidad de acceso y que también la imagen pública del museo y su relación con el exterior sea más digital o por medio de enlaces y redes de otra forma y una participación y colaboración, o sea, que si lleguen que tengamos nosotros la en diálogo siempre no como la pues, de, la decisión de qué, qué entra pero también de qué sale no ya cómo se distribuye pues es ya que está el exterior es complejo en, en formas de imagen si sí, a mí a mí me da un poco miedo abrirlo como decía al, al turismo pero mmm, tal vez iría más por esa segunda opción no la de jugar con esta condición pública desde la Imagen digital, video, foto, desde el escrito a las narrativas, o una especie, o sea, que el museo móvil sea como esta versión eh, maqueta o no sé, que sea la que salga fuera y no, pero que no entren, o cuidar ese acceso al, al interior. ¿no? Aparte del Estado, ¿quién más subsidia o subsidiaría el museo móvil o cómo es? Si el Estado no subsidia nada, este, o sea, ni el Estado de Zacatecas, ni ninguna otra institución. Solo ha habido dos apoyos por medio de obras públicas en el 2008, una restauración al, al aula, pero desde la SEP, pero no recibe manutención del Estado ni de ninguna institución pública. Tiene otras becas, como mencioné, dedicadas al arte contemporáneo, pero como también... Se ha señalado, son procesos de apoyo económico que tienen una duración poca porque son como, ya después de que consigue cinco becas, acá ya no hay más posibilidad. Entonces, justo por eso una de las preguntas que tenemos es cómo generar una economía autónoma desde las propias posibilidades de infraestructura que se genere en el museo. Una posibilidad es también conectada con la pregunta anterior, si no entra el turismo, más bien que salgan objetos artesanales de los talleres a algunas tiendas específicas. O sea, ya jugar con la noción de, no de mercado de arte, sino de mercado de productos eh, más artesanales, ¿no? Que eso podría ser, y que ya ni siquiera nosotros eh, organicemos, sino los propios talleres, ¿no? Esa sería como una de las posibilidades. Pero hasta ahora solo es eh, dinero de autogestión, donaciones... Y becas vinculadas al arte contemporáneo.
0: Dentro de esta diversidad de, como, bueno, este interés de una economía autónoma, ¿qué tanto, bueno, sabemos que hay ciertas economías afectivas y sociales eh, dentro de la historia cultural de México, ¿no? Como el tequio, el, eh, los, el, el, este, esta forma sindical y de mayordomía, ¿no? Como, como unos ejemplos, ¿no? ¿Qué otras formas económicas podrían eh, ayudar a, solver, a, pues a tener como una, un, una inversión base, uh -huh. como de ahí generar justo la producción de otros este objetos para poderse insertar en, uh -huh. ya sea en el mercado o generar un, un, otras posibilidades de economía, tanto efectiva o no afectiva, bla sí. bla, no, o sea como
2: si sí, esa es una muy buena pregunta y es justo lo, el tema que ahora estamos pensando y analizando, ¿no? Porque justo como que llegamos al punto donde dijimos ya, este, si ¿sí es necesario de pronto no depender de becas y ser más, eh, empezar a mirar a futuro y hace apenas un mes o dos semanas pusimos sobre la mesa eso como, sobre todo con, en diálogo con, con ya como Castañola, que es uno de los... Eh, Participantes que más interesado está en, en pensar esas, no más la infraestructura que se deja, sino cómo además se puede activar para generar pequeñas economías. Entonces, o sea, los ejemplos que nombraste, como Tequio, Mayardón Mía, Cooperativa, eh, estos elementos, o también otra de las investigaciones que está haciendo Andrea, Ansira, junto con Mauricio Andrade, es la re propia reutilización de la colección, o ¿no? como en términos de mmm, juego especulativo también, de qué sucedería si ya tenemos esta colección y qué formas de comunización puede tener si se le pone un precio, se le evalúa y en algún momento se intenta vender, ¿no? O sea, que beneficie ya, o sea, si ya benefició para la visualización a la comunidad, tal vez en un futuro pueda funcionar en otra forma de reactivación económica. ¿no? Entonces, son todavía alternativas que estamos pensando, analizando, pero sí, es, es como un tema fundamental. Como, y un poco también lo que señalabas, que a futuro necesita otras herramientas y otras referencias, y también por su complejidad, pero absolutamente es este la vía que yo veo, que, o sea, o la única vía o posibilidad en la que pueda, lo que se ha logrado de manera paulatina y ha sido cuidadosa de que continúe de mejor forma, ¿no?
0: Hola Natalia, Hola.
2: Este, tú que has estado más cerca de los pobladores, ¿cuál crees que sería el recibimiento que ellos le darían al posible turismo que podría llegar? Sí, es una también muy buena pregunta. Yo creo que sí sería un poco, como yo había dicho, soy cuidadosa de esa, y me, le tengo un poco de miedo a esa, a pensar en la llegada de camiones de personas externas porque conociéndolos han recibido muy bien a personas que son cercanas, ¿no? Porque todo este problema de la antropología de el investigador externo que llega a una comunidad y cuando generas confianza o no con la gente acá pues ha sido un terreno ganado justo porque pues son familiares, amigos de décadas, ¿no? O sea como allá viven mi tía, mi sobrina, otra prima, pero a la vez es, o sea, Luis Lara, el pintor es mi primo, o sea, todos se llaman Olaro de la Rosa o Ramírez o, y todo. o sea, son familias, amigos, eso de décadas y compadres y entonces claro, cuando yo, porque también me preguntan sobre esta cercanía o no con los, con la gente externa, pero casi siempre y por eso hablaba de que son también se implican las afectividades de y el diálogo, porque de entrada saben que son... Confían porque vienen de de mi parte o, o de mi papá o de... O en el caso de... O sea, a veces yo ya... Ahora están allá este tres integrantes y ni siquiera estoy yo porque ya se generó esta confianza y afecto y acompañamiento que que ha sido... También por el cuidado que se le ha hecho pues efectivo. Entonces, a mí sí me preocuparía como que ya no dependiera de este cuidado sino que importaba de pronto más ese beneficio económico y esa apertura, entonces no tengo la respuesta de cómo qué pensarían, pero también si es una conociéndolos si son cuidadosos ante lo externo, ¿no? Entonces, como que son pueden ser retraídos en en su encuentro y y más, si fuera esta acción más a gran escala, pues yo creo que sí podría haberse afectado. Muchas gracias, gracias. Natalia.
4: Eh, si no hay más preguntas, yo creo que ya se, se va siendo, <risa> haciendo tiempo de, de cerrar. Yo te agradezco mucho la generosidad y pues el detalle con el cual nos contaste este proyecto. Acá estuvimos dialogando mucho, también el lunes, sobre estos temas, uh -huh. sobre estos temas también relativos hay contexto de Puebla, posibilidades de articulación, varias obviamente, pues cada una de estas es muy peculiar, porque tú nos describiste bien el contexto en el cual surge una iniciativa de este tipo, y bueno, quedan muchas preguntas que no hay el tiempo para, para abordar acá, espero que, que próximamente podamos pues, uh, tener otra ocasión para, para seguir esta, esta conversación. Y te agradecemos mucho, les agradezco a todos. Este, el programa eh, que hacer es. Sigue la próxima semana, ¿sí? Para que estén preparados. <risa> Va. Muchas gracias. Gracias a todos.
0: Producción, vida y lectura consultores. Este podcast lo encuentras disponible en Spotify, Google Podcast y en museoamparo.com.